0: Y el, el título de esta mañana es la palabra de Dios cita fuentes externas, hermano voy a decir que el evangelio no es una serie de proposiciones morales, proposiciones espirituales cuya función se limita simplemente a las cuatro paredes de la iglesia. Esta es la manera que muchas personas perciben la religión, ¿verdad? Y dice que tiene que ver tu religión con lo que tú haces en el trabajo, que tiene que ver tu religión con la manera que tú tienes que vives tu vida. No, no es eso es lo que la, manera, la gente piensa. La religión se queda dentro de las cuatro paredes, pero vemos que el evangelio no fue designado de esa manera. Hemos de ser presentado con evidencia bíblica que las escrituras fueron intencionadas por Dios a no ser di divorciadas de la existencia cultural. Lo dije Jesús, pero más bien su propósito fue de colocarlas dentro de un contexto histórico y cultural el Evangelio fue designado para ser vivido ante los ojos de los hombres. Amén. O sea, es más, el Evangelio demanda que se debe vivir y aplicar fuera de esas cuatro paredes. Aquí, simplemente, como nos dice Efesios 4, que es preparando a los santos para la obra del ministerio. ¿verdad? Nosotros que somos hijos de Dios, somos enviados de parte de Dios. Mira las palabras de Jesús en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el cristiano vive el cristianismo, cuando el cristiano vive la vida cristiana, cuando el cristiano vive una vida de obediencia sincera a Dios, cuando el cristiano a través de su obediencia busca agradar a Dios, la gente va a ver nuestras obras. Y lejos de maldecir a Dios, van a muchos, van a glorificar al Señor, ¿verdad? Porque lo cierto, lo opuesto es correcto. Cuando usted y yo somos hipócritas, la gente maldice el nombre de Cristo, ¿verdad que sí? Para ser cristiano como ese, mejor yo me quedo aquí. Gloria a Dios. Pero cuando vivimos vidas rectas, porque le voy a decir, el incrédulo nos pasa escrutinizando, nos pasa mirando a ver si somos hipócritas. ¿Amén? Y qué tremendo cuando nos busca cómo acusarnos, y no es que somos, no es que somos perfectos, pero cuando fallamos nosotros rectificamos el daño. ¿Para que sí? Cuando fallamos, nosotros somos humildes y reconocemos que hemos er errado, hemos, hemos fallado, hemos herido quizás a alguien. Y reconocemos y pedimos perdón. Nadie puede sacarnos nada en cara. ¿verdad? Porque la fe cristiana, Dios ha diseñado, la ha diseñado no para que se quede aquí en estas cuatro paredes. Sino, Gloria a Dios, para ser vivido afuera. Nuestra aquí dice el comentarista, dice, tal vez recuerda. La ardua tarea de describir, eh, escribir informes de investigación durante sus años de escuela secundaria y universidad probablemente le pidió, le pidió que citara un cierto número de fuentes y proporcionara documentación sobre el origen de la información. En la escuela nos tocaba escribir un reporte, pero no solo podía escribir lo, eh, y traer un, un, una serie de datos informativos. Yo tenía que mostrar de dónde yo saqué esa información, ¿verdad? para dar autoridad a lo que se está escribiendo. Y así también, los escritores de la Biblia citaron fuentes externas por una variedad de razones, y estas citas conectan los relatos bíblicos con otros escritos históricos. Por lo tanto, vamos mirando, vamos a mirar hoy, que Dios en su palabra, su palabra fue escrita, gloria a Dios, y fue presentada y por preservada, aleluya, para ser entendida dentro de un contexto cultural. No aparte de ella, no es eh, que la gente descubra lo que unos monjes Estaban haciendo en una remota montaña participando de rituales secretos, información secreta inaccesible a la sociedad en general, pero más bien, más bien esta palabra es vivida en el centro y accesible a todos. Amén. No divorciada de la realidad, pero más bien la mera explicación de la, de la realidad. Y en nosotros identificar estos escritos con, con conexiones a las escrituras puede ayudarnos a comprender mejor los métodos, los métodos de los autores, y del mensaje provisto. Vamos a mirar que aunque pareciera no necesario. Pero vamos a ver unos cuantos ejemplos. De autores bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea hermano. Cuando usted lee. Vamos a leer. Usted lee la carta de Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo. Y usted la lee. Y usted dice. ¿Quién está escribiendo esa carta? Pablo. Pero gloria a Dios. Pero Pablo habla con autoridad. Como que es Dios mismo hablando. Entonces ¿o quién escribió la carta? Pablo. ¿O la escribió Dios? La, la respuesta es que ambos escribieron la carta. Amén. El autor es Dios en un sentido, pero aleluya, Dios usa el elemento humano, ¿verdad? Usa un instrumento humano. ¿Por qué? Porque Dios contextualiza su palabra en términos que nosotros lo podemos entender, como vamos a ver más adelante. Hermano, el me, la mejor contextualización de la palabra, cómo la palabra se hizo accesible al ser humano, es a través de la persona de Jesucristo. Amén. Amén. Si el Señor no estuviera interesado en presentar su verdad en términos que usted y yo lo pudiéramos entender, Jesús no hubiera venido. Jesús vino, amén, para que viéramos en él presente la humanidad y al mismo tiempo la divinidad en una singular persona. Gloria a Jesús, vamos, tenemos que tomar esta palabra y entender que esta palabra es aplicable en el día de hoy, en los tiempos modernos que nos encontramos. Hoy tenemos demandas modernas. Hoy tenemos eh, eh, frustraciones modernas. Oye, no encuentro el cargador. Se me está acabando la batería del, del celular, ¿verdad que sí? Es frustrante cuando le está pasando. Le ocurre en el peor momento. No encuentro dónde cargar, no tengo con qué cargar. Las, las demandas del tiempo moderno, ¿verdad que sí? Cosas que no existían antes. ¿De qué edad atrás usted no se preocupaba del cargador? ¿O no se preocupaba de que se le olvidó el teléfono en la casa? Si antes el teléfono pertenecía solo en la casa. Bendito Dios. Pero vamos mirando que, a pesar de que tenemos demandas con las que nuestros antepasados no se pueden identificar, el evangelio sigue siendo el mismo. Por cuanto el problema sigue siendo el mismo: la naturaleza humana, nuestra naturaleza que es pecaminosa. Cam Así que no tenemos problema en aceptar un libro que es sumamente viejo. Las partes más nuevas se cree que se escribieron como el libro de Apocalipsis en el año 93 después de Cristo. Amén. Estamos llegando cerca de 2.000 años, la parte más nueva de la Biblia. Y no tenemos problema en aceptarlo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la condición humana, ¿verdad? La, a la cual nos une y nos conecta a generaciones tras generaciones, por los siglos, por los siglos, siglos tras siglos, por miles de años tras miles de años. El problema siempre ha sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. Y por eso nosotros recibimos esta palabra, y como vamos a ver que ella nos brinda suficiente evidencia para que nos indica, oye, esta palabra se debe aceptar de manera histórica, ¿verdad? O sea, tiene un contexto histórico que impacta la manera que la vamos a entender. La verdad central dice, en la Biblia se encuentran elementos de la verdad eh, provenientes de fuentes externas que dan base a las Escrituras y las sitúan en una cultura, O sea, vamos mirando que esto no fue inventado, como le dije, no, esto no son las, las imaginaciones de monjes en una montaña miles de años atrás, sino que estas son, en muchas maneras, narran, amén, las vivencias, la, las experiencias que tuvieron diferentes individuos y cómo ellos interpretaron sus circunstancias en luz de lo que Dios ha revelado en su palabra, porque es eso mismo lo que nosotros estamos haciendo. Eh, eh, déjeme aclarar, hermano, y, y yo, yo, yo espero que esto le ayude si, si, si usted lo necesita, nosotros no venimos aquí buscando una serie de reglas que debemos seguir. Amén. Usted y yo no, no, no estamos buscando que se nos, eh, nos vayan desmenuzando una serie de nuevos mandamientos que aplican a diversas situaciones de la vida. Eso no es lo que estamos buscando. No estamos buscando una nueva, una nueva eh, norma eh, moral de, de la cual vivir. Indudablemente es algo que va a surgir, pero esa no es la meta. La meta de cada vez que nosotros nos reunimos es de recibir la palabra de Dios de tal manera que cambia y ajusta nuestra manera de pensar. ¿Sabes que sí? El niño apenas está aprendiendo a caminar y de repente empieza a correr. ¿Cuáles son las primeras cosas que ocurre con el niño que aprende a caminar y a correr? Se cae. Y cuando el niño crece y se pone mayor, se pone juvenil, tiene quizás las mismas preocupaciones pero no como el adulto, porque a la hora el adulto entiende que cuando el adulto se cae, no se cae como el niño, ¿verdad que sí? Cuando el adulto se cae es algo bastante serio, ¿verdad que sí? Pero dice Jesús, y verdaderamente nuestra manera de pensar se va ajustando, yo no voy a correr, salir corriendo. Yo, yo me acordé, yo cuando niño aprendí algo, que uno puede correr muy rápido, pero no trate de dar la vuelta demasiado rápido, porque ahí donde uno se cae, ¿verdad que sí? Si trata de dar la curva demasiado rápido, ahí es donde uno se cae. Vemos que la realidad funciona de una cierta manera. Así también nuestra mentalidad, gloria a Dios, debe ir cambiando conforme a la palabra del Señor, porque de acuerdo a la palabra del Señor, nuestros ojos están ciegos. Amén. El incrédulo, recuerden, hablamos la semana pasada, que en la película de toda la vida, de todo individuo, usted es una película. Y en la película de todo mundo, usted es el bueno de la película, según nosotros. Yo soy el bueno, yo soy el más bueno de mi película. Yo soy la persona más interesante de mi película. Y cuando miramos la palabra del Señor, el Señor nos muestra que el malo de la película somos nosotros. Más bien. De nuestra propia historia. El que nos hacemos sabotaje a nosotros mismos. El que nos tropezamos. ¿Pero por qué? Porque somos inmaduros y no entendemos la relación entre acción y consecuencia. No me doy cuenta que cuando yo hago algo, esto me pasa. El orgulloso actúa con orgullo y no se da cuenta que el orgullo le trae ciertas consecuencias. Pero cuando venimos a la palabra, la palabra lo hace claro. Que conforme lo que uno siembra, uno va a cosechar. ¿Amén? Pero hay personas que no entienden esas cosas. Maltratan a muchos, abusan a muchos. Y cuando le vienen las cosas en la vida, ¿y por qué me está pasando esto? O sea, la palabra nos ayuda a entender cómo funciona la realidad. como Dios la estableció, ¿verdad que sí? Y por lo tanto, cuando vamos entendiendo cómo funciona todo, nuestra manera de pensar va cambiando, nuestra manera de actuar va cambiando. O sea, estamos formando, ya lo he mencionado en tantas veces, ¿verdad? Una cosmo, ¿una cosmo qué? Una cosmovisión. En otras palabras, la manera que nosotros miramos el mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. Nuestra perspectiva del mundo. Eso es lo que estamos formando. Una, queremos establecer una manera de pensar donde nosotros entendemos que Dios gobierna absolutamente. Amén. Pues Dios gobierna absolutamente y por lo tanto hay cosas que no están bajo nuestro control. Y cuando nos damos cuenta que no están bajo nuestro control, no nos frustramos. Sino que reconocemos que el control le pertenece al Señor. Bendito Jesús. Eh, dice el versículo clave conforme el tiempo nos permita hoy vamos a estar mirando Hechos 17, 28 porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros de propios poetas también ha dicho porque el linaje suyo somos tenemos tres objetivos en esta mañana primero que podamos reconocer que los autores bíblicos usaron fuentes extrabíblicas de los escritos y este es un término que o sea, quizás usted no lo usa con frecuencia. La, la, la palabra extra bíblica, ¿verdad? Gloria a Dios que se refiere fuentes ex, ex, fuera de la Biblia. ¿Verdad que sí? Ahora, tiene una cierta lógica. Que Dios ha dejado evidencia fuera de la palabra de Dios. Para verificar de la palabra de Dios. Si alguien tiene cuestiones. amén. Pero queremos mostrar que la palabra es ciertamente verdadera. El Señor nos ha dicho, ¿verdad? Y aunque no está incluido en esta elección, pero hermanos, solo tenemos que ver la naturaleza. Solo tenemos que ver el orden, eh, la belleza. Usted sabe que de acuerdo a los científicos tenemos la evolución y hay un mundo eh, supremamente eh, frío en términos, que es simplemente la supervivencia de los más fuertes, the survival of the fittest. Solo los más fuertes sobreviven. Solo lo más importante, solo lo necesario es lo que se preserva y lo otro se descarta. Los débiles son descartados, todo lo que no sirve es descartado. Pero la pregunta es, en el sentido de supervivencia, ¿qué, tiene, qué lugar tiene lo que es la belleza? ¿Será que en, el, en, el, en la jungla, en, en, en el desierto, eh, perdón, en la jungla, en África, sobreviven los animales más bonitos? No, verá que no? lo que, que pueden protegerse, ¿verdad? O sea, pero ¿de ¿qué, qué, qué, qué propósito tiene dentro de un, una mentalidad evolucionaria? ¿Qué lugar tiene la belleza? ¿Qué lugar tiene la música? Cosas que disfrutamos. ¿Qué, qué, 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 qué lugar tiene que un horizonte puede ser bello e inspirador? Calma el alma, ¿verdad? Cuando lo podemos presenciar. Ustedes, el otro día yo me estaba poniendo a pensar, estaba mirando, salía, veníamos saliendo del supermercado y hermano, y pareciera como que Dios había pasado su, su, su brochita pintando diversos colores en el cielo. Eh, una escena nunca había visto algo de tal grado. Es exactamente lo que los artistas imitan. Pero lo estamos viendo en la vida real. ¿Qué lugar tiene eso? Aleluya, sino que señala hacia la grandeza de Dios. Hermano, Dios en su grandeza, lo he mencionado, hermano, no se sorprenda que en una remota montaña, en una región remota, se encuentra una flor exótica que solo ahí se puede encontrar bella y que nadie la ha visto. Y Dios la ha hecho. ¿Para qué? Para su gloria. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia, anuncia la obra de sus manos. Gloria a Jesús. También, hermano, vamos a mirar nuestro segundo objetivo, que podamos apreciar las fuentes extra bíblicas, que pueden contribuir a la comprensión y al atractivo de las Escrituras. Es importante que cuando hablamos de fuentes extrabíblicas, entendamos que estas no son, no son inspiradas. Amén. Nosotros tenemos la palabra inspirada. Hay fuentes fuera de la Biblia que nos pueden ayudar, pero ellas no son inspiradas. Nos pueden ayudar a, a verificar cosas, a entender algunas cosas en la Biblia, pero ellas no son parte del Evangelio. No tienen poder. En la palabra inspirada es la que tiene el poder para transformar el corazón del oyente. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no cualquier palabra. Y este dato es importante porque hay círculos teológicos. Por ejemplo, usted se ve a, a la iglesia episcopal promedio y la iglesia episcopal le va a decir... Que que usted, que Dios usa la Biblia para hablar a su pueblo, según ellos dicen. Pero la usa de la misma manera como pudiera usar cualquier otro libro. No, no, la palabra de Dios no es cualquier otro libro. La palabra de Dios es el libro. Es la verdad acerca de Dios. El tercer objetivo, que como alumnos vamos a intentar utilizar fuentes extrabíblicas en nuestro estudio y comunicación de las Escrituras. O sea, hermano, no, no hay ningún problema que usted pueda referir a un a un hallazgo arqueológico. ¿Eh? No hay nada que usted pueda eh, No hay problema que usted haga referencia A un texto científico Usted sabe que hay unas leyes que gobiernan la realidad Le llaman leyes El, el científico ha comprobado que son indudablemente leyes Una de las leyes de termodinámica de Entropía Se refiere a que cualquier sistema Organizado Dejado por sí solo Por lo general se va volviendo más simple o sea, usted deja este edificio, es suficiente. Tiempo abandonado y la naturaleza lo va a reclamar. ¿Verdad que sí? Usted empieza a ver las plantas y las plantas tienen la habilidad de destruir el bloque, el concreto. Destruir, quedan escombros. Si usted tiene, quiere ver evidencia de esto, mire lo que ha pasado en la ciudad de Detroit. Las plantas, las plantas fabrique, donde fabrican, fabricaban automóviles, dejadas, abandonadas, de una industria que se fue al piso. Y se hicieron rajaduras, el agua se introduce en las rajaduras y se congelaba y expandía la rajadura. Y ahora la rajadura es más grande y ahora se introducían raíces, semillas, raíces, plantas que hacen las rajaduras más grandes y empiezan a haber escombros hasta que eventualmente no hay evidencia de que fue algo hecho por una mente inteligente. Nadie mira, ¿verdad? Un lugar lleno de plantas y dice, mira, eso lo hizo alguien. O sea, lo, lo sofisticado se vuelve simple. Gloria a Dios. Pero cuando vemos algo sofisticado, dice, eso lo hizo alguien. Así que cuando nosotros miramos la creación, que no es simple, vamos mirando que eso lo hizo alguien, ¿verdad? Lo hizo Dios. O sea, vamos mirando estas cosas que nos comprueban que nosotros podemos tranquilamente creer en la palabra del Señor. Así que, hermano, eh, los escritores y oradores bíblicos al transmitir la palabra de Dios Bajo la inspiración del Espíritu Santo, ocasionalmente usaron fuentes externas a las Escrituras para ser más pertinentes a su audiencia y comunicar la verdad, y a veces lo hacían, para respaldar sus relatos históricos al señalar otros registros. Otras veces citaron poesías o dichos reconocibles para crear un punto de conexión. Cuando nosotros presentamos el Evangelio, y lo vamos a ver cuando lleguemos aquí a Hechos, cuando vamos a presentar el Evangelio, nosotros estamos que estableciendo puentes. ¿Amén? Cuando hablamos con las personas, estamos buscando un punto de conexión, un puente, por medio del cual vamos a presentar el Evangelio. Por ejemplo, un puente fácil sería, si usted quiere decir directo, ¿qué es lo que va a ocurrir con usted cuando muera? Tenemos algo en común, todos morimos. Tenemos otra cosa en común. Todos tenemos ideas acerca de lo que va a pasar cuando morimos, ¿verdad? Algunos creen que nada pasa. Otros creen que si se ha portado bien, van a, van a, 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 a recibir algo bueno. Otros creen que simplemente nos, eh, nos convertimos como en un vapor y nos parecemos parte de la energía cósmica. Pero ahí entonces ya la persona, usted ahora le puede presentar lo que la palabra dice, ¿verdad? Estamos buscando, pidiéndole al Señor sabiduría de cómo establecer puntos. ¿verdad? Para hacer una conexión. Eh, los, los, los que proclamaban el Evangelio aquí en, en el Nuevo Testamento y el Antiguo, no estaban diluyendo ni comprometiendo el mensaje de Dios, ni conformándolo a la cultura. Nuestro trabajo no es de moldearlo al ser humano. Lo que está ocurriendo en el día de hoy. Muchas iglesias están distorsionando el Evangelio en luz de la aceptación, de la agenda, de la comunidad del alfabeto. Eh, gloria a Dios, de la agenda de, del eh, co, eh, antirracismo. Están reevaluando, reinterpretando la palabra del Señor, removiendo, removiéndola de su contexto histórico. Nosotros no podemos venir ahora y de repente traer una nueva interpretación. Cuando hemos tenido siglos y siglos de historia, siglos y siglos de cristianos que han creído la palabra de una manera, no podemos venir y echarlo todo eso al piso como que eso no sirvió para nada. Como que Dios no se reveló a sí mismo en todo este tiempo en el pasado. Así que, hermano, el estudiar cómo usaron estas fuentes extrabíblicas puede informar la manera que debemos que usamos nuestras herramientas similares para entablar un diálogo con el mundo y proclamar el evangelio. Y vámonos, hermanos, aquí a Josué. Josué capítulo 10, vamos a estar mirando en los versos 6 al 14. Nosotros vamos a creer lo que la palabra dice. Aleluya, especialmente aunque porque vemos entendemos que la palabra no va en contra de la lógica. Amén. No tenemos, que, no tenemos que dejar el cerebro, no tenemos que dejar el intelecto, ¿verdad? Ahí en la puerta. A un autor que escribió ese libro, así se titulaba, No dejes tu cerebro en la puerta. Ser cristiano quiere decir que nos volvemos tontitos. No, no, hermano. vamos descubriendo que es más inteligente porque nos ayuda la palabra a cómo pensar. Hermano, si nos dejaran a nosotros. tuviéramos en Facebook todo el día. tuviéramos en las redes sociales. Estuviéramos viendo televisión todo el día, viendo YouTube todo el día. Y no es que estuviéramos mirando eh, datos históricos, ¿verdad? cosas No, no, estuviéramos viendo cosas que son vanas en sí mismas. Pero cuando venimos a la casa del Señor tenemos que concentrarnos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Y eso es muy bueno en muchas maneras. Eh, Josué, capítulo 10, verso 6, dice, Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué, al campamento de Gilgal no niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. El contexto es, hermano, que el pueblo de Israel ya había salido de la esclavitud de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y ahora estaban conquistando lo que se considera la tierra prometida y conquistando, aleluya, y derrotando a sus enemigos. Dice el 7, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, y habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová miró, pero Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bet-Orón y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Y entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Al Halón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. pero hermano, que eso no ha acontecido en ningún otro lugar en la historia de la humanidad. Y el sol y la luna se paró, dice el 13, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y mira aquí lo que queríamos llegar. No está escrito esto en el libro de Hacer. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido a Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esas últimas palabras que miramos nosotros, eh, que aparecen ya aquí en el verso 13 y 14, se nos está diciendo lo que fue escrito en el libro de Hacer, pero usted sabe, hermano, que Hacer no es parte de la Biblia. El libro de Hacer es una fuente externa. Está escribiendo aquí Josué, ¿verdad?, esto y está haciendo referencia a los acontecimientos. ¿Y qué pasó? Aleluya, y él está haciendo referencia. Ustedes pueden verificar con Hacer. Hacer, o sea, esto se podía verificar. Hay testigos que escribieron acerca de esto. Benito Dios. Así que, hermano, vamos mirando que el libro de Josué registra el relato de Dios, un relato de la asistencia de Dios a Israel en la batalla. Y cuando Josué... Necesitó horas de luz extra para completar la victoria contra los amorreos. Se dirigió al Señor en una oración que detuvo el sol y la luna en su órbita. El autor cita una fuente adicional que respalda su relato. No está escrito en el libro de Hacer. Y para aquellos que estaban familiarizados con este libro, la referencia probablemente infundió confianza en la veracidad del milagro. Para nosotros hoy, tomar nota de esto durante nuestro estudio, consolida más aún Aún más la precisión y confiabilidad del relato bíblico. Hermanos, es importante y es, eh, aquí he mencionado Hacer, en el día de hoy, especialmente con, con las redes sociales, con el internet, hay mucha plática acerca de libros que deben pertenecer en la Biblia. Amén. Muchos libros, eh, algunos dicen, por ejemplo, el, el Evangelio Gnóstico, le llaman el Evangelio de, de, de Judas. Un hallazgo reciente, ver en la historia de la iglesia. Como lleva el nombre de Judas, dice, es más, Judas, eh, se refiere aquí a Judas Iscariote. Y en el Evangelio de Judas, supuestamente, se muestra que el bueno de la película más bien era Judas. El que estuvo dispuesto a hacer lo que se tenía que hacer para cumplir la voluntad de Dios. Cuando examinamos cuidadosamente evangelios como el Evangelio de Judas, o el Evangelio de Tomás, o el Apocalipsis de Pedro, no fueron escritos por esos autores, sino fueron escritos más de 100 o 150 años después de la existencia de estos individuos. Pero se les dio un nombre que iba a ser aceptado con el fin de que los libros fueran aceptados. Pero la iglesia históricamente comprendió que no eran inspirados. Amén. No venían de parte de Dios. Ahora es importante, hay libros, como se menciona esta referencia, el libro de Hacer, que puede traer datos que son verídicos, que son ciertos. Amén. Pero el hecho que son ciertos no quiere decir que el libro es inspirado. escucha bien, ¿verdad? El hecho que lo que ese, ese libro contiene es cierto no quiere decir que es inspirado por Dios. O sea, que debe ser parte de la palabra del Señor. ¿Amén? Hay evidencia interna y e histórica también que la iglesia ha utilizado para evaluar ciertos libros de la palabra número uno. Los libros de la palabra no se, no se deben ni se contradicen el uno al otro. Por cuanto tienen un autor divino en común, verá Dios mismo. Pero muchas veces cuando usted, más si usted lee el Evangelio de Tomás, usted se da cuenta rápidamente que no, no se parece nada a la literatura bíblica. Eh, cosas este como estilo de fábula, ¿verdad? Pero no, hermanos, tengamos muy tengamos cuidado. Si nosotros creemos que Dios gobierna perfectamente, Especialmente dos mil años después, dos mil años desde que existió, empezó a la existencia de la iglesia. Nosotros tenemos seguridad de que Dios se ha asegurado que todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo ha provisto en su palabra, no en necesidad de más. ¿Amén? No tenemos que buscar otros libros inspirados. Lo tenemos nosotros aquí porque Dios tiene autoridad sobre su palabra. Gente que está fascinada de esto. Que el libro de Enoch, hay que leer el libro de Enoch, hay que leer en el caso del libro de Hacer, pues ya ese ya no existe. Se sabe que judíos como cristianos tal vez les gustaría leer el libro de Hacer, pero lamentablemente no se conservó. Pero se menciona también en otra ocasión en la Biblia, en un pasaje que veremos en la siguiente sección, y ambas citas bíblicas de esta obra literaria, por lo demás desconocida, tienen un estilo poético y tratan de grandes enseñanzas en la batalla de Israel. Tal vez... Era la naturaleza de todo el libro, aunque esto no se puede saber con certeza. Así que, hermano, citar una referencia externa no es inusual en las Escrituras. Se hace referencia a fuentes extra -bíblicas, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. O sea, en nuestra mentalidad, ¿por qué va a hacer referencia un autor a una fuente que no es bíblica? Obviamente, vemos el ejemplo, ya vimos evidencia de ello, ¿verdad? Gloria a Jesús. Por ejemplo, el autor de Esther cita el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, como dice Esther 10.2. Lucas reconoce explícitamente su investigación para escribir su evangelio, lo que probablemente incluyó entrevistas y el uso de relatos escritos anteriormente, como el evangelio de Marcos. Y muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice eh, Lucas tal como nos la, lo enseñaron, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribirlas por orden, como dice en Lucas 1, 1 al 3. Es interesante esto, hermano, algo que hemos mirado. El libro de Lucas, Lucas no simplemente escribió lo que recibió por inspiración. Vemos que el libro de Lucas... Es una investigación. Dios se puede mover a través de una investigación. Amén. O sea, vamos mirando que Lucas en este caso no escribió su evangelio como los otros como los otros apóstoles, sino, gloria a Jesús, que él investigó y él fue a fuentes verídicas. Él habló con testigos. Amén. Verificando y organizando, ¿verdad? Los datos. Así que vamos mirando, hermanos, que la, la palabra del Señor no está para ser aceptada a ciegas. Amén. Es el asunto. La palabra del Señor, hay gente que piensa que si como la palabra se recibe por fe, la fe se va más allá de la lógica. La fe ignora completamente la lógica cuando eso no podría ser lo, lo menos cierto. No, eso no podría ser menos cierto. Tenemos que usar la lógica. Amén, gloria a Dios. Tenemos que razonar. Estaba escuchando a una persona el otro día que estaba hablando, hermano, eh, estilo enigma. Él decía, la palabra de Dios habla, dice, y a veces habla a través de enseñanzas, a veces habla a través de consejos, dice. a veces los consejos se convierten en enseñanzas, y las enseñanzas en consejos, y así seguía, hermano, y dice, ¿qué está hablando este hombre? La palabra, sepa, hermano, la palabra no nos da consejos, la palabra nos da mandamientos, que sí, muy diferente. Pero se creó una serie de categorías y acababa de decir que este conocimiento es secreto. No, no, hermano. Este conocimiento es abierto, es accesible a todo aquel que con un corazón sincero quiere buscar la verdad. El que busca la verdad la va a encontrar. Quizás no le guste el comienzo. Especialmente cuando miramos el escenario que la palabra pinta acerca del corazón humano. Verá cuán pecaminosos somos nosotros. Pero el que busca la verdad la va a encontrar. Pero me gustaría que nos fuéramos aquí al a libro de los Hechos. Hechos 16, perdón, Hechos 17, versos 16 al 27. Vamos a ver un ejemplo aquí del Nuevo Testamento. Dice, mientras Pablo, Hechos 17, 20, 17 16. Mientras Pablo, hermano, déjeme darle aquí un poquito del contexto. La escena aquí nos presenta a Pablo en Atenas, pero Pablo acababa de huir de Tesalónica. Si usted recuerda el relato de Tesalónica, la gente de Tesalónica vieron creyentes que recibieron el Evangelio, pero hubo mucha oposición y Pablo tuvo que huir por su, por su vida, ¿verdad? Con el fin de seguir ministrando y terminó en Atenas. Y ahora dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada, a la idolatría, ¿verdad? en él había un celo santo, y así que discutía en la sinagoga con, con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían, o sea, vamos que el, el modelo de Pablo siempre cuando él iba a una ciudad, él se iba a la sinagoga a presentar el evangelio, dice el 18 y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos dis, dis, disputaban con él y unos decían qué querrá decir este palabrero y otros, parece que es, un, es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Eh, se está hablando aquí de una comunidad griega. Los griegos tenían diversas filosofías, ¿verdad? Y a eso es a lo que se refiere aquí. 19. Y tomándole, le trajeron al aerópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber... ¿Qué quiere decir esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y entonces Pablo puesto en pie en medio de la y aquí donde queríamos llegar, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba la estaba en, la, en el cual estaba inscripción al Dios no conocido al que vosotros adoráis pues sin conocerle es a quien yo os anuncio ahí donde Pablo hace un puente ¿amén? ¿En donde establece un puente ellos los, los griegos eran tan idólatras que adoraban todo lo que era posible pero por si acaso se nos quedó uno por si las moscas hay un Dios que no hemos adorado vamos a poner uno al Dios no conocido ¿verdad? y Pablo miró eso ¿Vemos interesante esto, hermano? Que Pablo no le Dios no le dijo, Pablo ve a ver los dioses de ellos. Dios no le dijo, por lo menos el relato no nos muestra, que Pablo, eh, Dios lo llevó y le dijo, tú le vas a decir esto. No, no, él observó. Amén. Se vamos mirando cómo trabaja Dios y cómo trabaja el hombre en conjunto con Dios. Amén. Nosotros, eh, él observó y él está diciendo, ¿verdad? allí un altar al Dios no conocido. Y ese es el que le voy a anunciar. ¿Quién lo iba a cuestionar a él? Le está hablando de uno que nunca habían escuchado, ya se estableció. Le voy a hablar del Dios no conocido, hay nadie. No, 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 él no es. No, no, inmediatamente captó su atención, ¿verdad? Es de nosotros, le pedimos al Señor sabiduría. De cómo establecer puentes para conectar con las personas. Dice el 24, y ahora el Dios no conocido es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y la tierra, y que no habiten templos hechos por manos humanas. Y dice, y ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Sepa, hermano, que en la tradición de los romanos, en la tradición de los griegos, ellos tenían dioses altamente especializados. Eran tantos los numerosos, los dioses, que tenían el dios del moho. Amén. Ellos tenían el dios del mo. Pero aquí está diciendo, no, no, el dios, que el Dios no conocido, Él no es uno que se especializa solo en una cosa, cuyo enfoque solo es uno. No, no, él, él es el Señor del cielo y la tierra, Él que da vida a todos y da aliento a todas las cosas. Este es el que va arriba de todo, ¿verdad? Y de una sangre, dice el 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, o sea, Dios gobierna el pasar del tiempo Y Dios gobierna los asuntos de los hombres Y Dios dice, ¿dónde van a vivir? Sepa, hermano, todos los países como tal El hombre vive en el país que vive Porque así Dios lo ha, lo ha designado Establece, ha prefijado los límites de su habitación Estamos hablando de un Dios que lo controla todo Mira, mira cómo, obra. Entonces vemos cómo Él con el Evangelio en mano, miró la cultura. ¿Verdad que sí? Él no vino atacándolos, no vino diciendo, ustedes son una serie de ignorantes, ustedes no saben nada, piensan que sabe algo, que era cierto. La palabra dice que aquel que piensa, se, piensa hacer algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. ¿verdad? Los griegos, hermanos, pensaban que ellos, ellos eran eh, la, el, la cúspide de del, del conocimiento. Indudablemente su cultura ha impactado. La cultura aún, nuestra cultura moderna. Pero aquí está mostrando él algo que es supremo. Alguien que es supremo sobre todo su conocimiento. Pero él no nos vino atacando, sino que inmediatamente conectó. Amén. Esa debe ser nuestra petición al Señor. Especialmente si usted siente, usted debe sentir esa carga de, pre, de proclamar el Evangelio. Usted debe sentir esa carga que viene de parte de Dios. Especialmente cuando usted y yo vamos captando la profundidad y la bendición que viene a nuestras vidas al someternos a Cristo y ver que hay muchos que son supuestamente cristianos y no entienden lo que nosotros entendemos, no porque somos mejores, sino porque Dios ha sido generoso con nosotros, de abrir nuestro entendimiento. Pero entonces yo tengo algo que ellos no tienen, yo tengo que compartirlo con ellos. Y le vamos pidiendo al Señor sabiduría. ¿Cómo hago? ¿Cómo hizo Pablo, Señor? ¿Qué puedo observar yo en las personas? Usted, hay muchas maneras, hermano. Lo veo preocupado. ¿Usted sabe lo que yo hago cuando yo me preocupo? Yo voy a Dios al que te gobierna todas las cosas. Él gobierna lo bueno y lo malo. Todo está bajo el control de Dios. Entonces la persona iba a reaccionar que lo, Dios está detrás de lo bueno, de lo malo también. Y, con, ¿Y por qué me está pasando esto entonces? Entonces ahí esa pregunta ya le abrió la puerta. a Usted para para hablar más y más del Evangelio. Pero le pedimos al Señor sabiduría. Cada persona, cada caso, diferente, ¿verdad? Cada persona está en una situación diferente. Pero vemos verdaderamente que eh, en el caso aquí de, de Pablo, Dios está interesado en comunicar o mejor dicho, Dios está interesado en comunicar su mensaje de manera efectiva y también lo estaba el apóstol Pablo con su mentalidad misionera. Y un ejemplo, como miramos, era el discurso a los atenienses en Hechos 17 y después de su, de su visita a los vereanos, Pablo viajó al histórico centro cultural de Grecia y predicó a Cristo en Atenas. Y citó aquí la inscripción de una estatua pagana para hacer la transición de las creencias errantes de su audiencia hacia la verdad. Y podemos aprender mucho si consideramos cuidadosamente cómo podría funcionar esto en un contexto moderno, el uso que hace Pablo de la fuente no bíblica para compartir el Evangelio. Es más, esta cita cuando fue escrita era al Dios no conocido. Esto era el producto de una mente pagana, amén de una mente pagana. Pero vemos que el trasfondo personal de Pablo lo preparó de manera única para ser el principal apóstol para el mundo griego. Su ciudad natal de Tarso era un centro multicultural y su familia de alguna manera había logrado la tan deseable ciudadanía romana. Hermano, el asunto es que muchas veces tenemos frustraciones cuando convertimos el evangelio, pero es que tal si lo hago mal, qué tal si no digo lo correcto, es, es muy probable. Amén. Pero ya digo, ¿y cómo uno aprende a hacerlo bien? Haciéndolo mal. Amén. Yo, yo me le voy a decir, Dios es tan misericordioso que aún en nuestros malos intentos, pero sinceros y genuinamente sinceros, Dios puede respaldar nuestros errores. Amén. Cuando lo hacemos en obediencia, cuando lo hacemos de corazón, pero entre más lo hacemos, entre más lo hacemos, Dios nos va ayudando, Dios nos va respaldando. Cualquier cosa que usted haga para el Señor al comienzo No nos sentimos adecuados Y no es que nos sentimos capaces después Pero vamos mirando que Dios nos va capacitando amén Vamos mirando Yo, yo aleluya, yo no, en ninguna manera pretendo eh, Yo todavía sigo aprendiendo acerca del evangelismo Hay momentos, hermanos, que dicen, ¿y qué, y qué la ¿Y qué es lo correcto que hay que decir aquí? ¿Cómo uno aprende cuando dice lo incorrecto? Cuando fallamos nos damos cuenta que necesitamos la ayuda del Señor. El Señor no nos va a juzgar por intentar mal. Pero cuando nos damos cuenta, ¿cuánto nos hace falta? Tenemos que buscar en oración, tenemos que ir aprendiendo más de su palabra. Usted y yo le voy a decir que pensamos que sabemos de la palabra, pero cuando hablamos con otros, nos damos cuenta que no sabemos tanto como pensábamos. Amén. No eso le ha pasado. Yo le puedo eh, traer ejemplos en mi mente. Gloria a Dios de que uno piensa que sabe, pero ahora que le toca explicarlo, y usted ve que la persona no lo reciba, no reacciona, usted dice, oye, a mí me hace falta todavía seguir aprendiendo de esto, para, para que nos mantengamos humildes también. sea al Señor. Pero de cualquier manera, eh, Pablo era un comunicador persuasivo en el contexto greco-romano. Ahora sabemos que para ese entonces era una combinación de la cultura gre grie griega y romana. Y estaba completamente preparado para participar en la sociedad de debates en Atenas y otras ciudades griegas donde se reunía a las discusiones del, del mercado y proclamaba las buenas nuevas de Jesucristo. Y vemos que en Atenas el mensaje de Pablo intrigó tanto a los filósofos que hicieron arreglos para que hablara en el areópago. Y esta palabra que significa colina de Ares se usa tanto para una colina prominente como para el consejo que celebra allí sus reuniones. Y en sus palabras de apertura, Pablo inmediatamente conectó el evangelio con la herencia religiosa de la ciudad, Hablando del Dios no conocido y que adoraban con observancia y que él era el mismo Dios que él les podría dar a conocer. Está diciendo, Pablo, el Dios no conocido, ahora yo le voy a dar a conocer. Hermano, es importante eso también. Si usted va a poder hacer conexión con otros, usted tiene que aprender más que solo la Biblia. ¿Amén? Usted tiene que aprender más que solo la Biblia. Y obviamente dependiendo de la persona, si vamos a tener algún punto de conexión, tenemos que aprender de diferentes cosas. Tenemos que expandir nuestro conocimiento. Recuerde, como estamos nosotros en el proceso de desarrollar una cosmovisión cristiana, una cosmovisión bíblica, tenemos que saber lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tenemos que conocer un poco de ciencia. Tenemos que aprender un poquito de algo de lo que nos rodea. ¿Usted le puede presentar el evangelio a un muchacho universitario? ¿Qué punto de conexión? ¿Verdad? Tenemos que pedirle al Señor sabiduría y que nos ayude. Pero usted ve que aquí en el proceso hablamos de no solo la Biblia, pero usamos la Biblia para hablar de todo lo otro. ¿Verdad que sí? Podemos hablar hasta de la política. ¿Por qué vamos a hablar de la política? Bueno, están tratando de eliminar el racismo. Nunca la van a poder eliminar. Nuestra sociedad tiene un esfuerzo de eliminar la pobreza. Nunca la van a poder eliminar. Lo dijo Jesús a los pobres. Siempre los tendrás. La pobreza, en muchas maneras, es la consecuencia de la desobediencia del hombre. Un día será eliminado, un día será eliminado el racismo. Pero el racismo no va a ser eliminado porque se pasaron leyes. Pero es lo que la política piensa, ¿verdad? Si les prohibimos que digan ciertas palabras, vamos a lograr cambiar la sociedad. No, porque eso nunca cambia el corazón del hombre. Pero tiene que ser expuesto a estas ideas y ahora preguntarse, ¿qué debo pensar yo acerca de estas cosas? ¿Qué debo pensar nosotros acerca de la ideología de género? ¿Verdad que sí? ¿Qué debo pensar? Bueno, si se viste de mujer, indudablemente es mujer. Eso es lo que dicen hoy, hermano. Esa es tu realidad y a mí no me toca criticarla. Estamos viendo, ¿verdad? Es una, hay, hay una unos choques culturales que estamos mirando en el día de hoy y chocan contra la palabra del Señor. Usted sabe que hay personas que están convencidas, dijo el hombre, estoy, un hombre vestido de mujer, ¿cómo anticipo cuando al fin hagan injertos de vientres? Porque yo voy a tener un bebé. Estaba diciéndole uno que salió en una, una polémica que se ha hecho bien eh, viral, y le estaba diciendo a su papá, mira papá, Dice, un día yo voy a tener hijos y yo soy que voy a dar a luz, dice el, el hombre. Está convencido, no nos están bromeando, hermanos, están convencidos que a través de químicos o cirugías pueden ser algo que no es... Hermano, si usted se informa, usted ve que lo que significa ser hombre y mujer está codificado hasta el nivel más microscópico, hermano, de nuestra realidad física. La realidad física, la realidad masculina, la realidad femenina. Pero, eh, eh, hermano, es bien fácil solo mirar una película y, y no mirar esas cosas. Pero esas cosas nos están impactando en el día de hoy, hermanos Están infiltrando. Gloria a Dios, tenemos que saber. Eh, es importante, no hay problema que usted identifique algo. Yo no sé acerca de esto. Puede preguntar. Pero infórmese de alguna manera. ¿Amén? Para poder hacer conexión, para que seamos efectivos en la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Vamos a, el Evangelio no se divorcia de la cultura, sino que el Evangelio se practica en el contexto de la cultura en que vivimos nosotros. Benito Jesús, y damos gracias al Señor por eso.